0: 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我征信沙仔主持的《真信化大冒险》。今天邀请到的来宾，他从早年对股市的探索开始，他呢就对技术分析产生了浓厚的兴趣，并且最终成为了钻研走图的权威。他曾遭遇高额的亏损的契机，让他认识到技术分析的重要性，开始进行走图练习，不断的累积经验跟智慧。在访谈中，他将分享。更多投资的心得和技巧，给各位听众朋友们。让我们热烈欢迎林颖老师。Hello， 欢迎您
1: 。你好，大听众朋友们，大家好
0: ，我是林颖。老师可以跟各位介绍一下什么是走图吗？
1: 走图哦，其实走图这个名词是呃源自于这个呃围棋，围棋呢这个有一个叫做复盘的训练，对，也就是我们的围棋这个，比如说比赛结束之后呢，这个选手都会这个把棋子重新再下一次，嗯，那从透过复盘的过程当中去找到，哎，这次为什么我的这个这一棋局会失败？嗯，那或者是说为什么对方的棋会？的获胜，所以从中间找到一些呃获胜关键的蛛丝马迹，或者是检讨自己奇异的方法。嗯、所以，我们把这样子的一个逻辑运用在我们的技术分析里面，就叫做走图啊。对，就是把比如说我们今天整个交易结束之后，我们把图形倒回去看。嗯、那如果你做当冲的人，你就从九点开始倒倒带回去，每一根 K 棒走一走。嗯、<哼>那如果你是做波段的人，那如果你不知道为什么我这一波会涨。这波会跌，甚至我为什么会赔钱？嗯，那或许我们可以把这个图形日线图倒回去走，从。多头确认那个时候开始走，走着走着你会发现有很多原来你当初这个地方追高了，那或者是你误判了，或者是你该停损没有停损，所以我们的走图就是运用这个方法，然后我们会搭配交易的一些交易的逻辑，嗯，停利停损的方法，然后来教给大家，让同学自己回去复习，然后在图形上多练习，这就是我们的走图复盘
0: 、哦、是林老师就是刚出了一本新书，呃、这本新书的书名。是学会走图 SOP， 然后副标题是“让技术分析养我一辈子”，是是是，啊，然后是由 Money 出版的，
1: 对 Money 这次帮我出版的这
0: 本新书，是，对。那想请教老师，就是呃，市面上有很多投资理财的书籍，那技术分析的书也非常的多，是。那请问这本书的特色跟特点在哪里
1: ？其实呃，坊间的技术分析非常的多，甚至连国外的哈、哦、翻译过来的书也非常的多，嗯，但是呃。过去的我其实是一来我很爱看书，二来。呃，我很乐于从书里面去找到我想要得到的知识跟答案，但是往往就会有点呃无功而返。嗯，那最重要原因是因为这些的技术分析的书没有整合这张技术分析图啊、哦，是，也就是说，他们可能就是呃呃形态学的讲形态学，嗯，那趋势的讲趋势，指标的讲指标，对，但是他没有整合在一起，所以即使我全部书都看完了，但是我还是看不懂。嗯、那即使看得懂呢。运用在我的操作上面，好像也没有什么很大的帮助。那直到呢，这个我在呃十年前跟朱家红老师学习啊，因为朱家红老师是我的这个恩师哦，我这个所有的技术分析都是他教我的。那初期呢，我们在学技术分析的时候，呃。呃，可能或许我们也是这个东一块西一块抽不起来。那直到有一天，朱教皇老师呢招这个召集了他这一批的助教，说：“哎，那呃，现在开始你们的程度已经可以了。”所以他开始来呃训练我们这些助教们做走图复盘的练习。嗯，哎，那我发现这一招真的有效，嗯，因为这一招哦，这个走图复盘把我过去学的每一个片段哦整合在图形上面。嗯，那我就发现哦，哎，这招哦对我来讲收。收入收收益非常的大，嗯，那其实技术分析就是这样，你只要看了统图，然后知道图的哪一个地方可以进场、可以出场、可以停损，自然而然你在实际操作的时候是非常有帮助的，因为图形都长得是一样的，哦、对。所以呢，我我后来是从这个呃走图的训练，因为一开始还没有走图的课程，嗯，一开始叫做这个助教的训练，哦、嗯,嗯,嗯，哎，训练完之后哦，这十年来哦。我们当初一起练习的这一些学长姐，嗯、<哼>大家都鸟兽散了，嗯、<哼>只剩下我孩子走到现在。对，那当然我的获利是非常的稳定。那老师也鼓励我说：“哎、欸，那不然就把走图这本、这个 SOP 还有这些我一直以来赔钱的心得啊、赚钱的心得，写、嗯、成一本书，然后看看能不能分享给大家，嗯、<哼>然后呢去做一些这个经验的传承。<是>所以其实最重要，走图的书还有当初走图的。”契机是从这样子出来的，
0: 是，对。那想请教老师，就当初是什么样的契机会开始想要投资？又为什么是选择股票作为自己投资的主力呢？嗯
1: ，其实我在金融业二十年啊，哦、是我早期在投信上班，投信就是销售共同基金的。嗯、对。那我在这个业界，当然想当然会投资嘛。嗯。那呃，早期在投信大概都是以基本面为主啊，比如说这个经理人拜访公司啊，写研究报告啊，有研究团队，所以初期的我当然没有这么专业。所以呢，嗯、这个大概呃听了很多名牌，哈、喔，是跟经理人关系搞好一点，人家或许就会讲一些名牌。哎、嗯欸，奇怪了，这个人家会赚钱哦、喔，我都不会赚钱。好、喔，那当下也想说，好吧，那我就摆着嘛，因为投信都长期投资嘛，嗯嗯还叫你定期定额啊，随便买不要卖。哎、嗯<哼>欸，那我以前也很相信这一些。那直到、喔、有一次大转机，也就是二零零八年美国金融风暴那一次，嗯,嗯哇，那一次真的很很惨哦，我大概哈、喔。这辈子一直到现在没有遇过这么惨的事情。对，那一次我永远记得共同基金，大家觉得共同基金不会大赔，对不对？可是那一年的共同基金从十块钱跌到剩三块，嗯，它跌了七成。嗯、<哼>那跌了这么多，我的客户赔钱，我也大赔。对，所以我在那次在零八年金融风暴之前，这个美国的股市是一片欣欣向荣，嗯、<哼>非常的好，整个多头市场非常的强劲，数据那公布出来的财报非常非常的好，嗯、<哼>所以我就把我的身家全部压进去，想说要给他赌一批一波大的。嗯，结果呢，金融风暴发生之后，我们当下没有人。反应过来，因为在过去的这些经济学理论里面，没有发生过美国岛国，因为那时候美国性评被降得很严重。嗯，所以我说实在，我现在有点自责了，因为我当下没有。立刻做反应，嗯，但是我有问我的那些同业们，嗯、他们也觉得，哎，怎么会这样？大家也没想到会跌七成的行情，对，所以我就在那一波，自己的资产大概全部都光了。哦、我就以前很认真努力，<是>小资族三百万其实是不少的钱呢、欸，然后而且那个心情哦。我一直到五年后才平复。嗯、哼哼可是当下我自己赔大钱还无所谓，因为那时候还年轻嘛，想说只是很沮丧而已。嗯、<哼>那只是我在我自己大举进场，我也建议我很多非常非常多客户，也是好几千万资金这样子，全部都搭到股市，然后放在投那个基金里面。哦，那压力很大。非常大，嗯、所以我有一年的时间，我整个人消失，哦、我还是每天去上班，可是我都不敢跟我的客户联络，嗯嗯
0: 嗯，那
1: 直到一年过后。我的客户有一天突然打电话给我，那时候没有流行 Line，、嗯、<哼>打电话给我，他说：“哎、欸，你还在吗？你还在上班吗？”我说：“姐姐，我还在。”他说：“嗯、好，人在就好了。哦”当下我眼泪就掉下来了，<是>你知道吗？真的。<是>后来我就一年之后，我开始稍微心情好一点，因为客户也帮我嘛。嗯，那後,后来我就。一直在思考，我是不是要改变一条路？所以我就从基本面跳到技术分析面，因为在投信在基本分析的领域里面是不相信技术分析图的，嗯嗯，因为他们认为技术分析图就是这个事后论，看后面的指
0: 标，嗯，
1: 对。那我没有路啦，因为我也不相信基本面的，因为我就是因为相信基本面，把我的身家，然后客户的钱全部压进去，嗯，那当我的客户比我有钱是没有问题的，这些钱对他们来讲可能。是这个凤毛一角而已，嗯、<哼>但是这个就是责任的问题嘛，对，所以后来我就自己去思考，那这样不是办法，可是我又想要在金融业工作，因为这毕竟是我的本行，
2: 嗯
1: 、<哼>所以我后来就跑到期货公司去上班，对，那也是一位长辈，他介绍我去某一家期货公司认识他们的总经理，说，哎、欸，他来这边上班，然后就帮我这个这个呃这个背书了一下，哈、嗯嗯，哎、欸，我就顺利的过去了，对。那期货没有在看基本面的，期货全部都是以技术分析为主，对，所以我就得要想办法再存活下来。嗯<哼>，那就这个时候因缘际会，这个去书局买了一本朱家宏老师的的书，嗯<哼>，然后从那个时候才开始学技术分析，一直到现在。嗯、<哼>那当然，我这个大赔的钱已经早就翻本回来了，嗯、<哼>现在也都稳定获利了。好、嗯<哼>，所以我想，其实这过程是，我相信很多的听众朋友或很多的学生都跟我面临一样的状况。对，那。我也认识很多这个大赔之后有大赚的，也有一蹶不振的，没错<錯>。尤其是在期货里面，嗯，那我我觉得我很喜欢研究人，嗯，那我就去研究这些。你大赔之后，为什么有些人会东山再起，而且还稳定获利、嗯？对啊。但是有些人却一蹶不振。其实最重要的中间的过程，就是你永远没有放弃投资这个市场。就像你，你在一个行业里面你失败了，嗯，那或许是老天爷给你的试炼，因为你可能还。还有一些，嗯、呃，还有一些你应该要注意而未注意的，没错。那老天爷透过每一次的这些困难跟挫折，我自己，因为我现在讲是很轻松了，不过这十年来，我是心情转变非常的大，嗯<笑>就夜深人静，往往会自己暗自落泪，啊、哦，觉得自己怎么这么。这么倒霉，为什么这么倒霉的事都发生在我身上？嗯，但后来我想想啊，在这些客户身上，我学了非常的多，所以我就去研究，但我不会去研究失败的，我去研究成功的。嗯，然后我特意的跟这些成功的交易者接近，因为我想要知道是不是有什么我忽略掉的。嗯<哼>，所以我在他们身上，我学到说，呃。不论任何的投资，哪怕是呃商品投资，或者是你在外面自行创业，嗯，其实一定都会有失败的的时候。<對>那有些小失败，则是大失败。那最重要就是你如何站起来。嗯、<哼>所以我在他们身上，我学到逆向思考。嗯、我觉得这个是我后来改变很大的一个很重要的关键。嗯、<哼>也就是说，当我很很倒霉，我一直觉得我自己很倒霉。嗯，一直觉得说我明明金融业这么久了，我怎么还会做这样子的错事？那我以前会自怨自哀，然后甚至讨讨厌自己。嗯<哼>，但是后来我在这些人身上学到说，这个我没有时间。抱怨，他们说我没有时间抱怨，因为我要赶快把我大赔的钱赶快赚回来。嗯、<哼>那其中就有我有一个客户，我觉得我在他身上学很多，我也很乐意在这边跟大家分享。嗯、<哼>我这个客户哦，他是一个大学微积分的教授，哦是，嗯、然后他他现在已经七十几岁
2: 了
1: ，嗯、他的时候是呃他是一个呃学霸，<对>也就是他小学、国中以前我们都要大学联考嘛，嗯、他是战无不胜，嗯他每一次考试都是名列前茅，尤其是数学。<對>他还自己研发一套数学的背诵的方法，然后自己把数学公式全部重整，嗯、<哼>自己记。所以他的、呃、大学联考考得非常好。嗯、<哼>那后来毕业之后，他就到呃府大当数学系的助教。那直到有一年，就是民国七十几年，美呃台股大涨，涨<對>到一万两千点那一次。嗯、有一天他的妹妹跟他说：“哎、欸。”这个，因为他住乡下了哈，他说他讲了一句台语，嗯嗯嗯他说：“哎、欸，你知道三楼那个阿尚啊，探咖哔哩呱哈追，也就是赚的比你多。”<笑>嗯，他想说：“哎、欸，我是一个大学教授、欸，哎，嗯嗯、我的月薪年薪已经是称霸全部的人了，嗯，怎么还会有人赚比我多？”嗯嗯他很好奇，说他到底赚了什么？他说他买股票，赚、嗯嗯、到好几百万，是、欸，哎，七十几年好几百万，很多钱，多欸、对对。那后来他很好奇。他就去了解什么是股票，嗯,<哼>嗯后来一了解股票，他他就这样形容跟我说，嗯<哼>，嗯、他一拍子一拍桌子，然后跟自己讲说，我、哦、就是要做这一、個、因樱他想要赚更多的钱，嗯,<哼>嗯所以呢，因为他是大学教授，又是学霸，对，所以他不相信市面上任何的技术分析老师，嗯,<哼>嗯然后呢，他就自己研究技术线图，然后去买国外的翻译书回来，嗯<哼>嗯苦心研究，对。当然，让他有抓到一些脉络，因为他聪明嘛。嗯。但是他在那一次，他赔了一千多万。一千多万。对，我说你有这么多钱，他说对他那时候就是大学当补习班的老师，哦、然后教授，他也<对>他也没有物欲，我<对>爱花钱，就爱赚钱。对。后来他赔了这么多钱，我说那你的想法是什么？他说、哦、他突然有一天告诉他自己，我会赔这么多，我是不是如果反着做？我就会赚回来了。我说：“哎，你这想法跟人家不一样。”他说：“是，是不是不一样？”我说：“对。”于是他开始东山再起。所以他说他已经退休很久了。他退休的时候是赚十亿退休
0: ，是超棒的，真的很棒。
1: 所以他给我很大的激发。所以他给我最大的、最棒的一句话就是，他就把技术分析图打开来。就指着技术分析图跟我说：“你知道吗？嗯<哼>这张图就是穷人翻身的机会啊、哦！是。”就当下我被震惊到了，因为我,、嗯、<哼>我当下也在学技术分析。嗯，那他又给我这个启发，所以就是因为这句话让我更努力在图形上面
0: 去做转眼。啊、哦！是对。好，我们先来听一首好听的歌，回来再继续跟各位聊。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心是阿仔主持的《真心话大冒险》。今天邀请到的来宾是在股票分析领域知识渊博而且魅力十足的林英老师。Hello， 欢迎您
1: 。Hello， 阿仔，大家好，大家呃，听众朋友们，大家好
0: 。<笑>哦、老老师，我想请教您啊，就今天在其实最近啊，就是很多越来越多人提出这样的疑问，嗯、对，就是明明我们呃象征景气的这个灯号，对，已经连续十个月。斯格兰登，对，其实已经等于如果在过往的经验，已经象征是衰退的阶段了。对，对但是我们的股票非常的热，对，对而且相对在高点，对、呃，应该说几乎是绝对高点了。对对，对对那你是怎么看待这个背离的情况？
1: 其实哦，呃，我们先不要看台湾的景气对策讯号。嗯，如果你有注意财经的一些讯息的话，你应该知道，嗯、<哼>美国的这个呃利率的倒挂哦，<对>已经是四十年来最严重，而且已经维持了将近半年的时间。对，但是美股有跌吗
0: ？也没有,没有,也没有跌啊，没跌，为什么？而且
1: 最近的四大指数还持续创新高、哦。啊、其实。这就是基本面跟技术面背道而驰的状况。嗯，这也是当时为什么我会选择用技术分析来做交易的最重要原因。嗯<哼>，大家上一节应该还听，还有听到，记得还有我我有讲的就是，在当年美国金融风暴的前几年，嗯，美股是一片大好，对，非常非常的好。嗯，而且美股那个时候也创历史新高。嗯<哼>，当然现在已经在过高很多了。但是其实呢，这个整个资金面来看的话，趋势技术分析趋势已经是空头确认。嗯<哼>，可是当下的我浑。然不知，嗯嗯那我们把它对照回来到现在的状况来看，嗯、其实金融市场的交易很简单，就是现在大概就已经是谷底了，因为我们的景气对策讯号蓝灯大概就是最塌的状况。对，那么因为它就没有在底了嘛，它不会等于负值，嗯,嗯，所以等于是它已经有十个月，甚至接下来可能是一个月、十二个月，嗯、<哼>还没有很好。嗯、那最主要是因为景气对策讯号是属于落后指标啊、哦，对。它就是去研判过去几年的时候，甚至过去一年、呃，过去一个月、过去两个月的经济状况。嗯。但是别忘了哦，我们的技术分析图跟我们的股价是预测未来半年的走势。嗯嗯。嗯所以这中间就会有落差。嗯嗯。嗯嗯所以其实，在很多的这些房间的这些书籍，甚至国外的这些财经书籍，都会讲技术分析图会领先基本面三个月到六个月。嗯嗯。嗯最主要的原因是来自于公司的这一些基本面，甚至国家的整。整个经济发展是在反映过去的状况，嗯，那其实我们过去没有很好，因为过去是因为疫情的关系，其实整个我们刚经历过嘛，三年整个全世界锁国，
2: 对，所
1: 以现在这些数据都是在反映过去的状况。哦、那再加上二零二二年美国这个暴力式升息，嗯，哇，这个一升息哦，不要说别的，你光银行的贷款你要付很多，嗯公司的借款资金你要增加很多，这些都是公司的成本，嗯、所以这些都会反映在财报上面。所以现在的这些数据都是在反映过去一个月、半年甚至一季的财报的数据。嗯，所以不好叫做正常的，嗯、<哼>因为这些都是属于已知的。可是股价走势就不一样。嗯，股价走势是大家预期未来多空预期未来可能的走访。好，所以呢，现在我们可能要稍微观察一个点，就是说美股现在是持续往上涨。没错<錯>。好，那。其实最近公布出来的一些经济数据是相当不错的。美国的经济数据，嗯、那虽然倒挂的问题还存在，不过现在美国应该面临到一个这个呃很少见的叫做停滞性通膨的问题。嗯，也就是通货膨胀很严重，可是人们没有赚钱。嗯，也就是美国人民苦哈哈，嗯、也确实是。所以哦。未来大概哦，我个人的看法大概，呃，经济数据大概会维持在这个高档震荡。嗯，只要经济慢慢持续往上好，只要股票的这个热情一直持续出来的话，我想这个指数还是一样会往上。哦、只要只要指数在往上的话，那么这个。大家的经济就会比较好，因为别忘了股市就是经济的橱窗。嗯，好，所以我的看法啦，就是说整个国际热钱，因为政府从零八年 QE 到现在、嗯、很久哎，<对>十几年哎，没错。但是我们这一次是快速升息，其实外面的热钱还非常的多。嗯，就是这十几年来，美国政府不断发的钱，其实已经到全世界，短时间之内只是回来一点点而已。嗯、所以，在外面的热钱还是一样跑在每一个国家。所以你看，为什么日本？嗯日本已经是失落的三十年，对日经指数在上个月创历史新高，嗯，所以其实金融市场，尤其是技术分析，永远会领先很多的经济数据，嗯，那这些钱股票会涨，一定代表。背后钱不断的溢注到股票市场里面，嗯，那所以股价就会持续往上涨，是，所以我倒会觉得大家不用过度的担心啊，嗯嗯不用过度担心，反而是说现在涨高的不适合短线去做追高的动作，嗯，如果你要长期投资，像我们现在如果有看财经的新闻杂志都知道，嗯、很多人存股变标股啊，哦、對,对不对？我本来想说放十年或放五年，结果嘞一个月。把全部十年的报酬率都赚到了，所以现在反而要注意的是，涨太多不要买。等回来整理整理之后，我们再来看回档之后，我们也可以顺便检视这个后面这个产业的经济是不是整个带动出来。如果产业的经济也带动出来，那美国的政府如果不再升息，它也不能降息，因为降息代表景气不好。所以它如果维持利率维持在这个地方，然后景气慢慢慢慢的跟上来，哎，或许这个倒挂的问题会。慢慢解决了。嗯，那这个景气蓝灯很好，因为再差就是这样，嗯、是就再烂就是如此，它不会再不好。嗯、那往后如果多了一点点好的消息或好的基本面，像现在 AI 这么夯，嗯，这个 AI 确实是未来很。很重要的一个产业。对，如果 AI 再带动整个金融股，甚至带动整个电子股再度往上，这个景气对策讯号马上就翻转上来是，所以我倒会觉得不用太担心这些落后指标的数据。是，他只是告诉你现在可能景气没有这么好，那确实也没有嘛，嗯嗯因为通膨问题还存在。理解<白>。但是股价永远会领先反应基本面，<是>所以现在反而是我觉得是等回档找好的机会进场的好时
0: 机。是，对。老师，那我呃还是会。有一些呃网友他们会有其他担心哦，就是当然我们刚刚提到美国，那<是>但,但是我们像台湾，我们对中国大陆的贸易依存度非常的高，嗯，那我们看到但美国有些经济数据是好的，是但中国大陆那边很多数据现在是不太乐观的，嗯、不管是不管是地方债的呃节节上升，甚至有些地方政府已经出现了就是发不出钱来的问题，对，對然后另外年轻人的失业率呃已经高达二十趴以上，<是>而且那是在美化过后的数。不、哦、没错<錯>，所以。呃，因为我们不很多出口都是要依赖大陆。另外，您提到不管是 AI 或者呃，就下一下一个阶段，比如说量子的呃量子计算的这个领域，其实台湾很多产业并没有跟上呃这一个新的浪潮。那会不会存在着系统性的风险？嗯
1: ，好，我想啊，其实中国大陆确实就现在来看，呃，当然我我个人的看法嘛、嗯嗯嗯、中国这个是分成两个层次，一个是中国的内需。对，还有一个叫做中国的这些经济发展，嗯，那其实现在哦，我的看法是认为说，其实中国现在哦，政府嗯不太在意股价的走法跟经济的发展啊、哦，是。这因为中国其实存在一个很有趣的现象，就是如果政府中国政府放手让股价涨，哎，它就会上了。可是它如果打压的话，股价就不会涨。所以从以前到现在，中国对我们来看，它都是一个人质的一个国家。对，那当然好风景，大家已经过去了啦。大家前几年很好，嗯嗯、但是现在呢，因为这个，因为这个美中的这个贸易战哦，这个一开打，当然中国一定是受其害嘛。第二个，我个人的看法是觉得中国政府现在。不打算资本主义在中国太太活络啊，太活络哈，絡嗯嗯嗯、所以相当然而，美國中国的这些股市就不会好，哦、嗯，都不会好。但是呢，你说它不好，我也认为它不会再呃跌到哪个地方去，因为其实整个整个呃经济状况，他们还是在运行。对，那只是说在资金的部分，可能不会流落到。这个呃股市里面哦，嗯、那意思就是说，像其实最近有已经释放出很多的讯息出来。第一个包括说，中国政府要稍微救一下房地产啊，对。哦。那当然不管结果怎么样，嗯、至少你有动作嘛。嗯,嗯嗯。第二个还记得吗？之前有一个呃，几乎是金融史上最大的 IPO 案，叫蚂蚁金服哦、啊、对。之前就是政府一喊咔，嗯嗯全部都鸟兽散，没错<錯>，记得吧？
0: 记得。最近
1: 好像要重启了哦，是，嗯
0: 嗯,嗯，
1: 好像是我看到。新闻有一个小段新闻跑出来说，这个蚂蚁金服的 IPO 案，嗯、<哼>好像最近要在香港重新启动。嗯、<哼>那当然不是叫大家去买，因为买这个可能没有什么利基啦。嗯、但是这都是一个讯号。嗯，也就是说当。整个市场上，或者是整个国家跌在这个时候的当下，如果政府做了一些作为，不打算让整个这个资本市场再持续往下这个跌落下去的话，那么这件事情对中国股市就是好事，因为就像我们刚刚讲这个景气对策讯号嘛。嗯已经烂到这个程度了，对，只要有一点点的利多，对他来讲就叫支撑，嗯、所以在我们技术分析就叫底部有支撑。嗯、<哼>那有支撑不代表会往上涨，嗯，也就是有支撑不代表会转多头，对。可是有支撑至少让我知道我不会再跌了，嗯,嗯那这样子对中国股市来讲就会是一个相对好的利多。嗯、<哼>那你说这个台商哦，这个我说实在，我说哦，这个金融市场的钱是永永远会往有利的方向去了。<对>那包括像。这个郭台铭啊，或者是一些这些之前的这些、嗯、呃，在中国大陆琢磨比较大的国家，我想，其实这些国家为了要生存下去，其实大概已经都往其他的国家，什么这个墨西哥啊，嗯呃、印度啊这些国家已经去做发展了。嗯，好，那留下来大概也。就这样子了，因为我我认为，啦，后大概未来也不会差到哪边去，所以这应该分两个层面来看。假设你有投资入股的话，嗯哼，哦，如果有人担心，应该是这样嘛？你有钱在里面才会害怕嘛，對,对不对？对。如果你有投资入股的话，就现在来看的话，我们去观察比，比包括像呃上证指数，包括像香港的 A 五零哈，就是 A 股的前五上五十大指数，包括像港富生这一些的。指数其实它已经不再破底了
2: ，嗯哼
1: ，也就是说，在今年年初的时候，他们已经到最低点的。那最近政府，美国政府当然呃，中国政府当然一直持续有一些比较负面的新闻出来，但是你会发现，他们的股价已经没有再破前低了，嗯，可是也没涨
0: 啊，是，
1: 对，所以在我们的技术分析的领域里面，这就是我们认为这是一个落底的研判，嗯哼，好，所以我刚有讲，不论是哪一个国家经济跟。这技术分析永远会展现出来，因为技术分析图形上面的 K 棒，图形上面的成交量就是钱。嗯，股价要上涨，量就会出来。那只要量有出来，就代表有人买。那只要跌到一个低点，它不再跌，一直不断的有大量出来，就代表有人认为这个地方。不会再跌了。嗯、<哼>那当然，后面的基本面不是我们小老百姓能够知道的，嗯嗯对不对？我们在这边，我们也只能听听、看看这个新闻媒体报章杂志。对，所以我倒觉得不需要过做太多这种自己很担心的揣测。哦、一切以技术分析图为主。嗯、<哼>那图形上面就会告诉你，<是>我到低点，哎，大量的不跌了，哎，那我合理的怀疑这个地方有有人比我们早知道，嗯、<哼>在这个地方开始去做布局。<是>那。我手上如果有资金的话，套牢到现在，我知道之前很多人买入股套牢啊、哦，对，到现在那大概。也不用卖了啦，<笑>因为跌到这种程度，再卖也没有意义了。对。第二个呢，相反的，如果你想要去做入股布入股布局的话，嗯，那么当然你要让它快速上涨，短时间之内比较难，嗯。但是至少你知道，我或许可以开始关注一下。等到它哪一天哦，真的整个量价出来，股价持续往上涨的时候，哎、呃，或许你会买在相对低档的位置，嗯、至少比你现在的美股位阶，一个在天，一个在地，嗯，中间。的落差是很大的。是对，所以我认为美国这个经呃中国大陆这个经济体，它还是一个很大的经济体，嗯，就是因为它大到威胁到美国，嗯，所以美国才要频频出手，对，好，所以我想其实短时间应该不会垮台啦，不太容易啦，当也不会倒国啦，哈，是，所以就现在来看的话，我倒是会觉得可以逆向思考，嗯，去多关注一下入股的一些呃，比如说像 ETF 嘛，我们台湾入股 ETF 非常多，
0: 真的很多，
1: 所以如果你真的想要，如果你觉得美股我。我也觉得美股真的太高了。嗯嗯。嗯那如果美股真的很高的话，我倒会觉得去关注一下这些、这些呃呃已经沉寂很久，因为入股沉寂非常久。对。人家在涨，人家在跌，跟他一点关系都没有。嗯。他自自成一格，独树一格。没错。所以现在已经在相对低档的位置，我倒会觉得是可以去关注的。嗯、但是我有强调就，就说什么时候涨，我真的不知道。嗯。因为美国政府，呃，中国大陆政府，这是一个人治的一个国家，欸、是。他没有什么经济学理论的。嗯都没有什么供需的，是就是我说了算的，嗯、<哼>所以你就去观察。但是我们从这些种种的一些细细文末节里面，我们可以去发现到，大概这个地方有机会在这边撑了一下了，嗯、有底部有机会出来了，嗯、<哼>好，所以这是我的看法。我倒会觉得，呃，商人哦，自己有他们自己的生存的管道，所以应该早早就已经这个去做布局，<是>甚至其实有很多大陆的这些台商哦。嗯早回台湾的也
2: 啊，对，因
1: 为在七八年前，我们的这个小英政府，嗯，八年前吧，嗯，他有提出一个台商回台奖励条款，
2: 有，嗯，
1: 所以你看那次的条款，造就很多大陆的台商钱回来，嗯，所以为什么我们的房地产涨这么多？对，然后我们的股市这么好，其实这个是一个很大原因，嗯、所以我想，其实这中间已经有一些资金已经做好很。完美的配置了啊！是那现在我们反正是要注意这个入股大概什么时候，呃，不要再破低。嗯、那只要它不破低，开始打底，我想未来就是好的投资机会
0: 。好，的<對>，我们现在进一段广告，回来再继续聊。哈喽， Hello, 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心是阿仔主持的《真心话大冒险》。今天邀请到的来宾是充满自信，而且在股市分析教学上热情洋溢的林颖老师。哈喽，欢迎您。
1: 阿仔好，听众朋友大家好
0: 。所以老师想请教您啊，就是有一些人会批评，就是他认为技术分析过度主观或缺乏科学性，那您是如何看待这些批评的，以及如何在走图的练习中保持客观跟理性呢？嗯，其
1: 实哦，这些批评。我以前也是这样，<笑>是，因为我刚刚有讲，我早期是很不相信这个技术分析的。好、嗯，因为你一张图拿开，拿打开来看，谁都知道这边会涨，谁都知道那边会跌。对，好，但是呢，其实我就是透过走图，我才发现其实完全不是这么一回事。啊、是，在我们的交易里面呢，我们每一天都会有一根 K 棒在日线图上面。嗯、那每一个人判别的方法不同，就会决定你后续对这个这套技能的。判别方法会有大大的不同。嗯，如果你是事后论，也就是你把一张已经走完一个多头坡段的图打开来看，那你绝对会跟我以前一样，呃，你就会觉得这个有什么好学的？嗯、<哼>这个就是事后，这个看图说故事，这个不主观、不科学，大家都会。嗯、<哼>可是如果你愿意用我的走图方法，也就是你。在明天、后天，甚至一个月之后，你的行情走势不知道怎么样。你用今天的这根 K 棒去，然后运用今天之前，也就是过去的这些股价的趋势、K 棒的条件，还有一些价量的关系，然后今天来去做预测。今天去做预测，今天可不可以进场？然后再去预测明后天的走势。如果你用这个方法来去看技术分析，你。你相信我，一定会大大的改观，因为你会相信说，原来这一些的股票的价格走势，原来是有逻辑性，而且是有迹可循的。所以这就是为什么技术分析图可以在一两百年一直沿用到现在，不会消失，而且还越来越受。大家在投资上运用的一个最主要的原因，嗯、<哼>所以我想啊，其实人就是这样，你往往不了解，你就会这个很偏颇。<對>啊，过去我也是这样，嗯、<哼>因为我在金融业久，所以我就会自己自以为是的觉得，哎呀，这哪有什么？我去预测财报才是专业，嗯嗯对不对？但是呢，当我呢这个开始去深入研究走图的方法，然后我自己有一套交易的 SOP 的时候，我就发现哦，哎，我如果能够用今天的确认的条件，然后去预测明后天的走势，那么如果我能够一次赚一次赚钱，两次赚钱，只要超过三次、四次以上，嗯、<哼>我就认为这个就是一套可行的方法。哦、所以，我常会跟学生讲说，这个走图 SOP 其实就是这个人脑的城市交易。嗯，我们说城市交易就是电脑下单。对我把城市写好，丢到电脑里面，然后电脑串这个交这个交易所的下单系统，整个丢单出去。嗯、<哼>可是我们不是我们的这个走图 SOP， 就是人脑下单，用你的手下单。可是呢，你的进场跟出场、停损跟停利，完全是依照我的交易 SOP 去做。嗯、<哼>你就会发现这套逻辑可以让你大赚。小赚小赔不会大赔，啊、那我们小赔是来自于我们有设停损。嗯，所以呢，你走完之后，你会发现哦，这一个图形不但呢不是这个看图说故事，也不是没有逻辑，反而是非常具有这个呃。一个一个交易的规则的，好、嗯，就像科批最常讲的，这个什么都要按照 SOP， 哎，技术分析图确实有 SOP，、嗯、<哼>好，所以呢，我们可以运用这个 SOP 下去做操作。那我自己也是啊，哈，从了这个走完图之后，我开始整个大改观。嗯、那我后来自身的关键其实有个很重要的，就是我完全相信我的这套系统，嗯，也就是我没有人为的想法啦。嗯、好像我刚分享的嘛，我是不是有个很厉害会赚钱的一些长辈数学教授，
2: 对
1: ，他还跟我。我讲了一句话，他说：“哈，做股票做到最后，哈，会没有人性。嗯嗯”我当下听了，我吓一跳，说：“哈，你没有人性，你是这个雄心，这个这个是这个哈？”他说：“不是，是你不会有人了，这个贪嗔吃，嗯，也就是你在面对行情的时候，你不会有贪婪、恐惧、害怕哦，所以你不会有这些的观念，你就敢进场、敢出场。嗯,嗯，好，所以我想，其实最近哦，虽然大盘涨很多，对，可是真的。”赚到钱的人并没有很多，嗯，甚至很多人得到下单恐惧症对，为什么？因为陪怕了，对。那陪怕原因你要去探讨啊，陪怕原因最主要是，嗯、第一个你没有方法，嗯、<哼>第二个呢你在不对的地方做进场，对，那你不对的进场你又没方法，重要是你又不知检讨，嗯，甚至有些人是，哎、欸，我到底哪里错了我不知道，嗯、<哼>所以他现在对下单这件事很恐惧，嗯，可是他又想要在股市赚钱，因为他又很急着想要把过去赔的钱再赚回来，嗯、<哼>所以他就。整个心就开始纠结了，嗯、这些都是什么？恐惧、贪婪、害怕，全部都是人性，对对不对？所以、嗯、<哼>我觉得我那个长辈哦，这个给我很大的启示。这是第二个，就是在下单的时候，其实不是没有人性，我们还是要有人性啊。嗯、<哼>只是在下单的当下，你必须独立思考，嗯，因为图形就牵扯到这个人的部分呢，一定会是一个错误的。判断，所以，我们只要图告诉我们怎么走，我们就怎么做。图形跟我说我要停损，那我就停损。图形告诉我今天的确认条件进场，我就进场。所以，必须学了走图，学了技术分析图，还要做到这一点。<是>我们在交易上会就会比较的稳定，嗯交易就会比较稳定了
0: 。是，老师我想请教您啊，就是走图或者是您书中所分享的技术分析，呃，单就股市适用吗？还是像外汇保证金期货也适用？
1: 其实都适用、欸，诶，我也都把它用在交易海期。
0: 啊、哦，是像之
1: 前乌俄战争开打嘛？嗯、对，那其实呃，俄罗斯是小麦最大出口国，对，所以当下那一波小麦是狂飙。嗯，那我也运用技术分析图来去。做这个小麦的买进，嗯也，也有也有赚了一波钱上来，啊、是。所以只要有能够画得出 K 棒的，嗯，的图的商品价格，全部都可以用这套走图、嗯、走得出来，是操作出来，是对
0: 。老师，那再请请您介绍一下这本书，就是《学会走图 SOP》，呃，让技术分析养我一辈子这本书，嗯，可以请您介绍一下。好啊，其
1: 实我想这本书哦，其实最重要呢，我认为是把我这个，呃，所有交易的这些。包括心法我刚刚讲了很多心法，还有这个我进场的 SOP，、嗯、几乎啦哈。如果有看过，大家就是知道哈，这个林颖真的讲得太认真了，啊、是<笑>是完全不偿失。嗯、那其实我自己本身也是散户，嗯、那重要我跟别人不一样，就是我服务过法人，我也服务过散户，对，所以我很清楚的知道散户的弱势跟法人的强势在哪边。嗯、所以我在这张图这本书上面，我也呃写了很多有关于散户。朋友们，因为包括我自己也是，散户朋友们的一些恐惧的心态，那如何去克服？嗯、对，那如何把你的赚的钱这个保住？如何把亏的钱慢慢的赚回来？嗯、<哼>那更重要的是，我还教大家方法。哦，书上面我也把这个我的走图 SOP， 这个一五一十、老老实实的全招了哦,哦，是，里面写的非常的仔细。嗯，那么接下来就是靠读者们了，就是你只要看完这这本书，你愿意相信，照着我们。上面讲的内容，那自己去练习，自己去做。那我上面有讲，不是你看完就会赚钱的。嗯、<哼>你看完只是提供你一个方法。对，就像你去大学念书，老师教你一个方法，但是后面为什么有些人会考上台大，有些人被二一，的原因就、嗯、<哼>你有没有练习？对，尤其是在走图里面，那我们都是成人教育了，嗯、没有人会拿鞭子在背后。鞭策你，对你唯有自己努力。好<对>，所以呢，我其实，在课堂上，我在书里面也不断的提醒，嗯，你一张图不会，两张图不对，你就走一百张图。嗯，因为我自己每，我现在还包括我一个礼拜还走两张图。嗯、哦，是。所以有一句话我深深记在脑里，就是这世界上最可怕就是比你厉害的人还比你更认真。对。好，所以包括我的老师也是，我的老师朱娇红老师，他比我还认真啊，哦、他七十几岁，嗯、他每天工作到晚上十点，<笑>我想到他哈、啊，我都不敢睡觉了，哦、你知道吗？对，就是你必须要。激励你自己在投资这条，甚至在赚钱这条路上，嗯、<哼>不管当然投资只是一个一个一个选项，嗯，所以我相信每一个每一个这个专业领域里面，嗯、一定都你必须不断的去做练习，是好，所以我想其实在这个部分来看的话，呃，我在书里面也会讲得很仔细，嗯、方法给了大家，嗯，然后做法也教了，剩下就要靠自己了，是对
0: ，好，老师最后啊，想请教您，就是对于那些希望透过走图练习，呃，提升股。要获利能力的听众朋友，有没有什么鼓励的话想传达给他们的
1: ？其实，呃，我应该是针对是呃，目前想要赚钱，跟我一样爱赚钱的人哦、喔。嗯也就是说，先选定一项你自己能够赚钱的方法吧。对，我觉得这很重要。很多人不适合交易。我说实在的，因为他们下单怕得要死，对、嗯，然后又偷懒。<對>哦，这个就误以为我看了一本书，或误以为我上了一堂课，那我就会了。其实不是这样的。嗯嗯就是每一个行业，包括开征信社，一定是更专业、哦。不敢，不敢。哦、每一个行业确实都有他自己的专业。嗯，所以呃，如果要我鼓励大家的话，就是。你先选择一样你觉得你可以做得来的，嗯、<哼>然后你先试着让你自己至少努力个五年以上吧。嗯。对，因为做一个一件事情、一个行业要成功，其实没有五年其实是没有成果的。嗯，那我看到很多年轻人是学了半年、学了一年，哦、就偷懒，然后又一直换这个行业、<对>换那个行业。曾、嗯、实人家说“滚石不生胎”，对，其实这句话真的，古人的智慧很有道理。嗯，嗯所以我的看法是这样，就是你就先选一个你能够做得到的、嗯、那有兴趣的，然后至少坚持五年以上。嗯<哼>，可是你这五年要用同样一个方法努力。嗯、你不能这个方法换来换去的哈，所以如果你有办法做到这种程度的话，我想其实成功是一定必然的，嗯，一定会得达到的，对，是，对
0: 。好，老师最后一段你想分享给大家的歌是《灌篮高手》的片头曲，为什么想分享这首歌？其
1: 实因为我最近在 Netflix 上、啊、看了这个《灌篮高手》的这个影集，啊、嗯，这以前的很久以前的卡通嘛，对。那我最近刚好在放假的时候有空，我看连续看两天，把三季全部看完，哈哈<笑><是>。然后我越看越起劲，为什么、嗯？你知道吗？嗯、因为我发现哦，哇，这个、这个、这个、这个篮球队真的是越挫越勇，嗯、他们好像每次都能够在这个失分很高的情况之下逆转胜。哦嗯、其实就来自于他们的坚持。嗯、<哼>那尤其是这条歌，我每次只要听到这个主题曲哦，嗯、我就想到这个安西教练啊、哦，是鼓励这一些他们这个这个湘北嘛，对不对？嗯、对。学员，这个篮球员的话，他说：“你绝对不能放弃。嗯<哼>，你任何一个人放弃比赛，当下就结束了。是，所以这句话很激励我。就是我们在做任何一件事情，不能够放弃，哪怕你成功了或不成功了，当下你都不能放弃。只要一让你放弃，嗯、你所有的一切梦想全部都结束了。是，所以这句话很激励我。所以这、嗯、这首歌，我就一会联想到这件事情。所以我只要情绪不好，<是>或者是比较低潮，我就喜欢听这首歌，会鼓励我
0: 。是对。”谢谢老师今天的分享，那再次跟听听众朋友推荐这本书是，呃，由 Money 出版的《学会走图 SOP》，副标题《让技术分析养我一辈子》。它里面有非常多老师的经验可以分享给大家。嗯，再次感谢老师今天来节目上完，谢谢阿仔。是，也希望大家喜欢今天的广播。大家晚安，拜拜。晚安
1: ，拜拜。